0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blog Lauf, spreche. In der heutigen Folge habe ich Henning Linnertz zu Gast. Henning ist Redakteur bei der deutschen Ausgabe der Us World und ist dort unter anderem Experte für Laufschuhe und Ausrüstung. Außerdem ist er selbst aktiver Langstreckenläufer und Trainer einer Hobbyläufergruppe. In dieser Folge sprechen wir über Laufuhren und das leidige Thema Pulsmessung. Hallo Henning, ich habe dich wieder als meinen Technikexperten äh, dabei und äh, in Folge 4 haben wir über Laufschuhe gesprochen und wir sind dann glaube ich auch schon so ein bisschen auf Gadgets etc. Ähm, übergegangen und ähm, für die heutige Folge haben wir uns mal das Thema Laufuhren vorgenommen. Ich glaube, die meisten Leute kann ich fragen, welche Laufuhr hast du und dann sagen sie ein oder zwei und bei dir kommen jetzt zehn oder sowas, befürchte ich.
1: Ja, ganz richtig. Also ich weiß nicht, wie viele ich habe, wobei ich na, ja auch gestehen muss, dass die wenigsten davon mir gehören, sondern es sind quasi Leihstellungen der Hersteller bzw. Besitztümer der Redaktion, weil ich ja viele Uhren testen darf. Und ähm, von daher, ich habe ganz viele. Ich habe, glaube ich, fast alle getestet, die derzeit auf dem Markt sind. Es gibt wenige, die mir gar nichts sagen Selber besitzen, ich glaube, ich habe zwei, drei, die wirklich mir gehören, die ich äh, immer mal wieder hervorkrame, aber getestet habe ich sie fast alle, wie gesagt.
0: Und wahrscheinlich werden schon tausend Athleten und auch irgendwie Freunde gefragt haben, welche Uhr soll ich mir denn jetzt holen? Ständig. Also und, und wenn du jetzt ja. die Antwort geben kannst sofort, dann haben wir hier die kürzeste Folge, aber ich befürchte, die Antwort ist nicht so einfach.
1: Ja, ganz so einfach, ist es in der Tat nicht da ist, von vielen Faktoren abhängt. Ähm, unter anderem der Haupt, das Hauptargument ist natürlich auch immer der Preis, muss man, muss man schon sagen, weil letztlich sind viele Uhren, die derzeit auf dem Markt sind, gut und es gibt ganz wenig wirklichen Schrott da draußen und es kommt einfach darauf an, wie viel ist man bereit auszugeben und was für Funktionen sind einem wirklich wichtig, und bei den Funktionen ist es ja heutzutage so, dass es einfach unzählige gibt. Also es ist wirklich, es sind unzählige und es werden immer mehr. Und eine Uhr, die heute aktuell ist, eine, eine günstige Uhr, die heute aktuell ist, kann deutlich mehr als das Topmodell von vor vier, fünf, sechs Jahren.
0: Das habe ich tatsächlich jetzt vor kurzem gemerkt, weil ich habe mir jetzt eine neue angeschafft. Ich habe mir das so als quasi... Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, ich war äh, zwei Wochen in Corona-Quarantäne, mir ist zum Glück nichts passiert, aber man hängt dann halt vor sich rum und dann dachte ich mir, wenn ich wieder kann, dann wollte ich mir was gönnen und habe mir eine neue Laufuhr geholt. Und da war es mir dann halt irgendwie auch so ein bisschen wichtig, dass ich irgendwie mal eine Pulsmessung habe, weil das hatte ich vorher nicht bei meiner alten ähm, und äh, nun komme ich mit der Pulsmessung leider bisher trotzdem nicht so ganz zurecht. Ich weiß, dass es bei dir auch ein, ein leidiges Thema in der Erfahrung ist oder in den, in den äh, Erfahrungsberichten. kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ähm, ansonsten glaube ich, diese ganze Funktionsvielfalt ist ja, umso professioneller man den Sport macht, umso weniger braucht man ja fast davon. Ne? Also genau, Also genau. für, für ein regelmäßiges Training in irgendwie einem Verein, dann hast du irgendwie eine Pace, vielleicht eine Pulsmessung. Ähm, dann vielleicht so ein paar Funktionen wie irgendwie Intervalle oder sowas, das finde ich schon ganz praktisch, wenn die dann irgendwie auch alle zwei Sekunden oder alle zwei Minuten oder sowas dir zum Beispiel für so ein Fahrtspiel was angibt. Ähm, aber dieses Ganze an, an Kilokalorien etc. ist ja glaube ich eher für den Hobbyläufer dann interessant.
1: Ja, und es gibt noch die Funktion, ich nenne das immer so gerne die Lifestyle-Funktion, also alles, was über den eigentlichen Sport hinausgeht. Äh, es gibt Uhren, mit denen kann man Musik hören, kabellos, über Bluetooth steckt man sich die Kopfhörer in die in die Ohren und kann dann die Musik abspielen, die auf der Uhr ist. Man kann damit inzwischen bezahlen, weil man eine Kreditkarte auf die Uhr laden kann. Ähm, Navigationsmöglichkeiten gibt es teilweise sogar wirklich mit Kartenmaterial, also dass man wirklich detailliert einzelne Straßen und Wege auf der Karte dargestellt bekommt und dann entsprechend seine Route, die man erstellt hat, oder teilweise erstellen die Uhren sogar Routen, ohne dass sie mit dem Internet verbunden sind. Also das ist schon ist schon Wahnsinn. Aber wirklich, wenn es um die Funktion geht, die ich als Läufer regelmäßig brauche oder ausschließlich brauche, ähm, ja, ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Ich brauche eine Zeitmessung, ich brauche eine Distanzmessung, auch dann natürlich nur, wenn ich nicht auf der Bahn trainiere. Ähm, Herzfrequenz ist für viele sehr, sehr wichtig. Ähm, da ist dann auch noch die Frage, wie messe ich die Herzfrequenz, entweder optisch oder eben wirklich mit einem Brustgurt. Da sprechen wir sicherlich gleich noch drüber, was ich besser finde. Und ähm, ja, dann, dann ist es das eigentlich. Dann gibt es noch die Funktion ja, Intervalltraining, vorprogrammieren. Das kann aber inzwischen jede Uhr. Und was mir am allerwichtigsten inzwischen bei einer Uhr ist, weil ich gemerkt habe, wie nervig es ist, wenn es nicht da ist, sind Knöpfe. Ganz einfach, Knöpfe. Es gibt äh, viele Uhren, gerade so Smartwatches, die gar keine Knöpfe haben. Die bedient man ausschließlich über das Touch-Display und auch viele Sportuhren haben inzwischen, die haben dann ein, zwei Knöpfe, je nachdem, aber ganz viele wichtige Funktionen müssen dann über das Touch-Display eingegeben werden. Das mag in, in der Ruhe, also wenn man irgendwo steht und die Uhr einrichtet, noch gut funktionieren, aber in der Bewegung, beim Laufen, beim Training, finde ich das ein absolutes Unding und habe da auch schon mit einigen Herstellern ja, mich ausgetauscht und denen gesagt, dass man in eine Uhr, die sich an sehr professionelle Läufer richtet, die 600, 700 Euro für eine Uhr ausgeben, dass es da einfach keinen Sinn macht, zwei Knöpfe zu verbauen und wichtige Funktionen über das Touch Display eingeben zu äh, müssen. Das ist irgendwie nervig. Ich
0: habe ein Touch Display halt auch einfach gemerkt. Also ergänzend ist ja, wie du sagst, eine Ruhe ganz nett. Ähm, aber gerade wenn die Temperaturen dann etwas an schwellen oder man auch einfach allgemein schwitzt, was man beim Training ja dann doch mal tun kann und dann irgendwie ne, nass oder es regnet im Winter, hat man jetzt noch nicht so die Tage momentan, dann ist so ein Touch-Display halt auch sehr, sehr anfällig und nicht Handschuh. mehr präzise.
1: Ja, völlig nervig.
0: Ähm. Das ist war, was ich bei diesen Gadget-Funktionen, um darauf vielleicht nochmal abschließend zurückzukommen, also ich bin mittlerweile ein Freund davon, wenn mir meine Uhr anzeigt, dass ich irgendwie eine SMS bekommen habe oder eine Einmeldung von Tagesschau oder sowas, ähm, weil es so ein bisschen weniger störend ist, wenn man mal mit ein paar Leuten zusammensitzt, ne? so diese Smartwatch-Funktion, sage ich jetzt mal, aber ich möchte damit jetzt nicht auf die SMS antworten können zum Beispiel, ne? Und wenn du richtig in diese Smartwatch-Funktion reingehst, wie gesagt, ich habe mich also ein bisschen ne, informiert gehabt, als ich mir überlegt habe, was schaffe ich mir an, ähm, dann ist halt der Akku natürlich auch sehr anfällig. Also eine klassische Smartwatch muss ja fast jeden Tag aufladen oder musst du jeden Tag aufladen, wenn du sie nutzt. Und das ist ja nicht das, was ich als Läufer so, ne, dann ziehe ich die Uhr an für meinen Lauf und dann ist gut. Die warnt mich jetzt zuletzt irgendwie, ja, der Akku ist, also meine warnt mich, der Akku ist nicht mehr so doll, äh, damit kannst du nur noch äh, drei Stunden jetzt laufen im GPS und nicht mehr. <lacht> drei Stunden laufen GPS ist okay. Äh, Henning schafft da seinen Marathon, wenn er will. Ähm, ich schaffe auf jeden Fall noch meinen Dauerlauf, ähm, da bin ich ja dann recht tiefenentspannt.
1: Ja, das stimmt. Die 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 Akkulaufzeit ist auch eine, eine der wichtigsten Funktionen, wo sich die Uhren heutzutage noch unterscheiden ähm und bei Smartwatches, wie du schon sagst, die muss man jeden Tag laden. Also, wenn man sich da die, die Apple Watch als bekanntesten Vertreter äh, heraussucht, die hervorragend geeignet ist zum Laufen, gar keine Frage. Also, die GPS-Messung ist toll. Die optische Herzfrequenzmessung ist statistisch und äh, mit wissenschaftlichen Studien bewiesen mit die beste. Aber ähm, ja, du hast halt ein Touch-Display, du kannst damit alles machen alles frisst Strom, diese ganzen Funktionen, die da implementiert sind und du kannst maximal vier Stunden damit laufen, also als Freizeitläufer, der einen Marathon vor sich einen Marathon vornimmt, der wird damit im Zweifel nicht ins Ziel kommen und ähm, das finde ich dann natürlich, das muss man halt wissen, also wenn man sich die Uhr kauft und die für fürs Training nutzen möchte, funktioniert das, gar keine Frage, wenn man weiß, man ist Marathonläufer und braucht Vier Stunden plus minus, dann, dann ist es die falsche Uhr, wenn man seinen Lauf damit aufzeichnen möchte. Und das äh, ist etwas, was man, was man halt wissen muss. Ansonsten sind Smartwatches für das alltägliche Training, wenn es einfach nur darum geht, du gehst vor die Haustür, drückst auf Start und möchtest den Lauf aufzeichnen. Tipptopp, kann man gar nichts kann man gar nichts sagen aber... Wobei er zu um den vier stunden,
0: vier stunden marathon im Zweifel, also der Marathon ist jetzt ein, wahrscheinlich ja dann noch am Morgen und sonst was, aber wenn ich jetzt den üblichen Freizeitläufer ähm, habe, der vielleicht einen Berufsalltag hat, seine Smartwatch dann vielleicht nicht viel benutzt hat, aber schon immer mal wieder ne, eine Benachrichtigung kommt und dann nach dem Arbeiten noch eine Stunde laufen gehen will, dann ist der Akku halt auch schon... Ja, so, kann schon mal eng werden, Grenze, definitiv,
1: ja. genau. Das haben wir in unseren Tests auch immer wieder gesehen, also wenn wir die Uhr dann mal wirklich den ganzen Tag benutzt haben, abseits des Laufens abseits des Trainings und dann abends noch irgendwie willst du 90 Minuten Dauerlauf machen, dann es schon mal eng hinten raus. Das ist dann irgendwie ziemlich ziemlich nervig und das Teil jeden Tag aufladen ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ich machen möchte. Ähm, entwickelt sich sicherlich eine Routine, wenn man, wenn man, wenn man, so, ein, wenn man so eine Smartwatch hat. Ähm, fürs ambitionierte Lauftraining würde ich aber tatsächlich, würde ich was anderes wählen.
0: Was mir ja ich weiß nicht, da kannst du mir ja sagen, du hast jetzt viele, die aktuell auf dem Markt sind, auch irgendwie getestet oder zumindest kennengelernt. Ähm, vor noch so ein paar Jahren, als es noch ein bisschen neuer war und vielleicht in der Trainingsgruppe so zwei Drittel der Leute eine, eine GPS-Uhr hatten, dann pflanzen wir gleich einfach mal der überwiegende, nochmal irgendwie ein Drittel mehr jetzt, hat ja fast jeder eine, aber so dieses letzte Drittel in der Zeitraum, so sagen wir mal vor fünf Jahren vielleicht, ähm, das absolute Problem war ja dann, wenn alle ihre Uhr anmachen und du bist der Letzte, der GPS hat. Also, das war ja, das, das, das gab ja eigentlich kaum einen, einen größeren abtöner naja, wenn du da standst und sagst, ich habe keine Uhr an, dann hast du halt niemanden aufgehalten. Aber wenn du derjenige warst, der noch wartete, ähm, und das war bei, als ich das vorletzte Mal eine Uhr mir geschaff, angeschafft hat, so war das zumindest so ein Kriterium, wo ich sagte, da habe ich dann auf die Testberichte geguckt und so steht da, kriegt verlässlich schnell äh, einen GPS-Empfang. Gibt es da immer noch nennenswerte Unterschiede?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil ähm, die Prozessoren, die die, die das GPS-Signal letztlich verarbeiten, ähm, sind halt, werden immer schneller. Zudem haben die Uhren ähm, so eine Erinnerungsfunktion, also wissen, wo sie das letzte Mal das äh, GPS hatten, also wo man den letzten Lauf beendet hat. Entsprechend wird auch dort in der Region werden diese GPS-Signale ähm, quasi dann vermutet beim nächsten Start. Und dann geht das mit der mit der Ermittlung des, des, äh, der Position ein bisschen schneller. Ab und an gibt es aber dann auch mal Momente, wo eine Uhr, die sonst sehr schnell ist, die in zwei, drei Sekunden sonst startbereit ist, gibt es dann mal Momente, wo es eine halbe Minute oder eine Minute dauert und du denkst, ey, was ist denn heute anders als gestern? Ich stehe genauso vorm Haus wie immer und es ist die gleiche Uhrzeit. Also die, die Satelliten, die um die ganze Erde kreisen, müssten irgendwie auch an der gleichen Position noch sein. Das kann ich mir dann manchmal äh, selbst nicht wirklich erklären. Dahinter steckt, glaube ich, ganz viel Software. Also wirklich die, die, die Entwicklung und Auswertung der ganzen Daten, ob es nun GPS ist, ob es äh, irgendwelche Bewegungsdaten sind, äh, ob es die Herzfrequenz ist. Das ist ja alles mit Algorithmen, und Programmierung quasi versehen und das wird immer komplexer und das ist auch das, was die Uhren letztlich unterscheidet und dann kann es mal sein, dass eine Uhr irgendwie total nervig ist mit dem GPS, ständig Fehler macht, äh, GPS-Sprünge hat in der Aufzeichnung und dann gibt es ein Update für die Uhr, das merkt man gar nicht, ähm, weil man das, die Uhr dann einfach mit seinem, mit seinem Laptop oder mit seinem Handy synchronisiert und am nächsten Tag ist alles wieder gut. Also das, das sieht man heute immer häufiger. Die Hardware an sich, ähm, die, die funktioniert. Und wirklich lange aufs GPS warten muss man in der Regel, in der Regel nicht. Es gibt Ausnahmen, ab und an nervt es nochmal ein bisschen rum. Aber da kann man jetzt nicht sagen, dass eine Uhr äh, oder ein Hersteller da, da besser ist. Das war in der Vergangenheit tatsächlich so. Da hat man immer gesagt, TomTom -Tom zum Beispiel hat immer super schnell ein Signal gefunden. TomTom gibt es heute gar nicht mehr als Anbieter von Sportuhren. Und alle anderen sind da auch auf einem Niveau.
0: Die können ja heutzutage auch die nicht, also man sagt ja mal GPS und meint damit irgendwie allgemein Navigationssysteme. Es mm -hmm. gibt ja mittlerweile auch äh, Galileo, das europäische, kommt ja so langsam äh, aus dem Quark. Es gibt ein chinesisches System, habe ich jetzt auch gelernt. Baidu,
1: Glonas, genau. genau.
0: Ähm, wobei die, glaube ich, noch nicht so die, die massive Rolle spielen darin. Ähm, aber das können die neueren Uhren ja auch alles. Und das merkst du ja gar, kann, gar nicht, den Unterschied jetzt, welche, welche Satelliten gefressen werden ja gerade.
1: Nee, genau. Wenn du, wenn du mehrere Satelliten auswählst, in der Regel kann man zwei auswählen, also zwei verschiedene Systeme. Das ist dann meist GPS und GLONASS oder GPS und Galileo. Ähm, das soll die Genauigkeit erhöhen bei der Messung, konnte ich selbst jetzt noch gar nicht, gar nicht feststellen. Im, im Gebirge habe ich manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist, wenn da quasi mehr Satellitendaten angezapft werden. Aber ja, GPS ist in der Regel... Völlig völlig ausreichend, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land oder im, im Wald, wo man auch immer unterwegs ist, weil das einfach das, ich sag mal, das, das dichteste Netz hat, ähm, was, die, was die Amerikaner da in, in den Orbit geschossen haben.
0: Ich weiß, vor, vor äh, grob 20 Jahre das ist ja schon mittlerweile her im, im, im Irakkrieg. Äh, das ja ursprünglich ist ja GPS eigentlich ein militärisches System und da haben die ja entweder damals, äh, ich glaube, das war einer der ersten Kriege, wo sie massiv mit ihren Cruise Missiles äh, versucht haben ähm, durchzukommen. Und dann war auf einmal das GPS in der zivilen Nutzung äh, für Navigationsgeräte so mobile im Auto. Ähm, nur noch so bedingt brauchbar oder man fuhr regelmäßig neben der Autobahn. Das war damals kein wirklich? Ich, das, das ist, das also, ist eine Anekdote, ich die ich. habe keine, keine Praxiserfahrung davon, aber ich weiß, dass es diese Berichte gab. Aha,
1: okay.
0: das waren halt auch noch andere Zeiten.
1: Ja, aber das muss man sich, dessen das muss man sich mal bewusst sein, wenn man, wenn man läuft, dass man, wenn man seine Uhr startet, dass man eigentlich ein militärisches System gerade anzapft. Das ist schon ein bisschen. Weird, aber genau. Äh, ich aber, glaub, aber das Internet ist, ist ja
0: streng genommen auch ursprünglich ein das ist genau. ja, ja, du hast recht. Ähm, ja, kommen wir vielleicht auch nochmal auf, auf dieses Thema Pulsmessung. Ähm, ich mein hab, Lieblingsthema. Äh, ja, ich glaube, meins ja mittlerweile auch. Ich habe äh, mich am meisten darauf gefreut, dass meine neue Uhr äh, eine optische Pulsmessung hat. So. Mhm. Nur ich Was hast denn du eigentlich
1: für eine Uhr? Jetzt muss ich dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich habe
0: eine... Piep, nein, äh, wir dürfen hier <lacht> ja Werbung machen. Ich habe <lacht> eine So unto 9...
1: Ah, okay. Welche? Welche? Gibt ja verschiedene.
0: Die, ja, ohne Barometer, weil ich ja. anders als du nicht äh, durch die, durch die Alpen äh, ja. ich hätte was gesagt, wandern, aber du läufst da ja im, im, im ja, 430 er schnitt ja, ne? durch. Ja. Ähm, Immer. <lacht> ausschließlich. Aber nur hoch, äh, runter ein bisschen schneller. Nein. Ähm, ich habe mich, wie gesagt, da ein wenig drauf gefreut, weil ich bin kein Freund von Pulsgurten. Nicht wegen der Qualität, sondern ich hasse das, da irgendwie dieses Ding umzuhaben. Ich fühle mich da mhm. eingeschnürt. Ähm, und äh, wie gesagt, die Vorgeschichte war ja, ich war vorher in, in Quarantäne und wollte dann auch so ein bisschen sicher sein. Ne? Schön alles negativ getestet, aber man, man, man traut dem Braten vielleicht dann doch nicht. und dachte, naja, ist vielleicht nicht so ganz doof, ein bisschen auch auf, mal auf den Puls zu gucken. Und ähm, so gefühlt nach Drei Schritten bei einer Fünfer Pace sagte die Uhr oh, mir, ich wäre jetzt bei meinem Maximalpuls und wäre kurz vorm Sterben. Ähm, und seitdem habe ich schon mehrfach Dauerläufe gemacht, die nur wirklich ruhige Dauerläufe waren, die allerdings in der obersten Herzfrequenzzone angeblich sein sollen. Und das kann ich mir eigentlich schwerlich vorstellen. Ähm, das, war, das hat mich dann so ein wenig geärgert. Also am Anfang hat es mich verunsichert und dann hat es mich ein bisschen geärgert. Ähm, Jetzt äh, sagst du, ist sowieso ein leidiges Thema.
1: Ja, es ist ein wirklich leidiges Thema. Also die äh, optische Herzfrequenzmessung, ich hole einmal aus, ähm, muss man, muss man glaube ich, äh, erstmal erklären, was, was, was dahinter steckt. Letztlich äh, kennt vielleicht jeder, der eine moderne Uhr hat, wird wirklich in jeder Uhr inzwischen verbaut, ob Activity-Tracker, ob Smartwatch, ob Sportuhr. Du bekommst heute eigentlich nichts mehr, was ohne optische Herzfrequenzmessung äh, daherkommt da steckt ein, ein Sensor in der, äh, an der Gehäuseunterseite der Uhr und misst über ein optisches Signal ähm, quasi wie oft dein Herz schlägt. Das ähm, ist relativ simple, simple Technik. Da wird ein grünes Licht in der Regel, weil das, was die Kontraste angeht, am leichtesten äh, quasi, das, äh, quasi die, 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 die Venen, die Adern, die dann durch die Haut laufen, oder unter der Haut verlaufen, ähm, quasi durchdringt und messen kann, wenn sich da irgendwas verändert. Und mit jedem Herzschlag verändert sich ja eben, dann wird einmal Blut durchgepumpt und äh, das grüne Licht schießt da die ganze Zeit drauf und ein ja, letztlich ein optischer Sensor, eine kleine Kamera, erkennt dann, ob da quasi gerade ein Pumpvorgang war oder nicht, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und wie man sich das vorstellen kann, das ist ein optisches System, und wenn man jetzt sich mal vorstellt, man ist mit seiner Kamera, Handykamera unterwegs oder auch jeder anderen Kamera, da gibt es ja ständig irgendwie irgendwelche Probleme. Mal verwackelt, mal was, mal ist etwas unscharf, mal ist was überlichtet und so funktioniert das bei diesem optischen Sensor auch beziehungsweise funktioniert nicht, weil es gibt ganz viele Faktoren, die die Messung beeinflussen, weil es eben eine optische Messung ist. Ähm, das kann allein hat schon mit der Hautfarbe zu tun. Jemand mit in dunklere Haut hat, äh, da funktioniert die Messung nicht so zuverlässig wie bei jemandem mit heller Haut. Starke Körperbehaarung beeinflusst die optische Herzfrequenzmessung. Ähm, die Dicke der Haut, also wenn jemand eine dicke Haut hat, äh, hat das auch schon Einfluss darauf. Dann wie gut ist der Sitz der Uhr? Wo sitzt die genau? Also wenn sie locker sitzt und hin und her wackelt, kann das ja nicht funktionieren, weil wenn man die ganze Zeit mit seinem mit seiner Kamera, mit seinem Handy, womit man Fotos machen würde, hin und her wackelt, ist auch alles, alles unscharf und verwackelt. Und so gibt es ganz viele Sachen, die diese optische Messung beeinflussen und dann dazu führen, dass man so Sachen erlebt, wie du meintest. Und ich habe sie jetzt auch erst äh, vergangene Woche wieder gehabt. Nee, diese Woche. Wir haben ja noch Wochenende. Habe ich eine neue Uhr getestet. Wirklich die neueste Uhr, die es auf dem Markt gibt, kostet 600 Euro, und man erwartet für 600 Euro, dass das funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Ähm, ich bin losgelaufen, ganz normal, Dauerlauf, äh, fünferschnitt und hatte Puls von 210 über wirklich Minuten. Und ähm, ich komme im Labor bei einer Leistungsdiagnostik auf maximal 198. <lacht> und da bin ich ein bisschen schneller unterwegs als Fünfer-Pace. Und das ist dann halt unbefriedigend. Und da muss man wirklich sagen, dass da alle Hersteller ähnlich schlecht sind, ähm, weil es hat, es hat nichts mit dem Hersteller an sich zu tun, sondern wirklich mit der Methode. Das ist einfach eine, eine Methode, die beim Sport unter Belastung nicht zuverlässig funktioniert. In Ruhe, wenn du dich nicht bewegst und dieser optische Sensor quasi eine saubere Messung ja, ausüben kann, eine optische Messung hat, die ohne, die ohne Wackler daherkommt, dann sind die Werte einigermaßen belastbar, aber beim Laufen, beim Sport an sich, würde ich mich darauf nicht verlassen.
0: Aber das ist ähm, tatsächlich ja auch in etwa meine Erfahrung jetzt, also im Dauerlauf selbst schwierig, ähm, zumal jetzt in den aktuellen Bedingungen dann doch eher mit... Ähm, ja, auch schon bei ruhigen Dauerläufen eine äh, gut äh, Körperbenässung, sage ich jetzt mal, nicht, dass dadurch ist man schwitzt das macht es ja auch nicht besser. Ähm, wenn ich eine Pause mache, ähm, also oder nach dem Lauf relativ schnell, ist es in meinen Augen relativ verlässlich wieder. Mhm. Ähm, wenn ich die Uhr im Alltag anhabe oder auf dem Sofa etc. und drauf gucke, dann halte ich das auch für relativ passend. Ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich äh, irgendwie einen Workout mache, wo ich jetzt ja ähm, beispielsweise auch mal Kräftigungsübungen oder sowas mache, ähm, aber halt nicht der Arm die ganze Zeit mitschwingt, dass das auch ein bisschen besser hinkam. Mhm. Ähm, aber beim Laufen hm, dann bin ich auch jetzt nicht unbedingt der Typ, der beim Dauerlauf erst ständig drauf gucken würde. Ich gucke ja nicht mal ständig auf meine Pace, ähm, aber es wäre natürlich so, ähm, wie gesagt, der, der erste Hintergrund Corona ähm, wäre es natürlich irgendwie ein netter ähm, Kontrollmechanismus, um zu gucken, ob man mal meiner Belastung einen Puls hat, der höher ist, als er eigentlich sein sollte. Ne? Damit kann man ja auch ganz normal an Bahnen, oder sowas sonst äh, ganz schön identifizieren.
1: Ja, und auch, ich meine, zur Trainingssteuerung äh, gibt es ja auch genug Trainer und Trainingssysteme, die eben auf die Herzfrequenz setzen bei der, bei der Belastungssteuerung. Und wenn du dich da nach der optischen Herzfrequenzmessung richtest, die deine Uhr da ausspuckt, dann, dann bist du im Zweifel völlig falsch unterwegs. Und äh, die Erfahrung hat jeder gemacht. Also ich kenne niemanden, der äh, so eine Uhr hat und sagt, die Messung ist bei mir immer genau. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, meist passt das. Aber es gibt immer diese Aussetzer. Und diese Aussetzer sind ja auch schon nervig genug. Weil ähm, wenn du etwas hast, was deinen Herzschlag messen soll und das funktioniert in ich sage mal neun von zehn Fällen, aber in einem von zehn Fällen dann eben nicht, das ist ja trotzdem nicht verlässlich, ne? weil du, du weißt ja nie, okay, ist jetzt wirklich irgendwas im Argen? Warum ist der Puls jetzt 20 Schläge höher? Bin ich krank? Werde ich krank? Äh, bin ich ermüdet? Liegt es an der Temperatur? Oder spinnt gerade einfach nur die Uhr? Oft merkt man es, weil es einfach so wirklich absurd hohe Werte oder niedrige Werte sind. Ich hatte einmal bei einem, kleine Anekdote, bei einem Wettkampf, zehn Kilometer Lauf, zwei Runden wirklich exakt fünf Kilometer lang, habe ich am Ende erst in der Auswertung gelesen, äh, gesehen, ich habe nicht während des Laufs auf meinen Puls geachtet, der war mir in dem Moment ziemlich egal, aber da bin ich gelaufen mit einem Puls von unter 100, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau, und dann die zweite Hälfte stimmte der Puls ungefähr, also der war dann so bei 190, wo ich auch so denke, ich habe die Uhr nicht enger gezogen, da hat sich nichts getan, die erste Hälfte völlig daneben und die zweite Hälfte korrekt. Da habe ich einfach auch keine Erklärung dafür gefunden, warum das so ist. Und das ist dann einfach nervig. Dann hatte ich dann am Ende bin ich 10 Kilometer Bestzeit gelaufen mit einem Pulsdurchschnitt von irgendwie einem entspannten Dauerlauf. <lacht> Aber ähm, ja, die Messung an sich, hätte ich mich darauf verlassen, im Wettkampf, um mh, ja, irgendwie nach einer bestimmten Herzfrequenzbelastung zu laufen, hätte das vorne und hinten nicht funktioniert. Und da gibt es. Auf, bis auf den Brustgurt eigentlich keine wirkliche Alternative. Es gibt noch, das wäre dann vielleicht etwas für dich, die optische Herzfrequenzmessung am Oberarm oder an der Schläfe. Das ähm, ist quasi der gleiche Sensor, nichts anderes, nur eben getragen jetzt am Oberarm. Äh, einfach ein Gummiband, ähm, womit man den Sensor, der sonst an der Gehäuseunterseite deiner Uhr verbaut ist, dann eben am Oberarm trägt. Und da du dort weniger Fliehkräfte hast, weil der Oberarm sich weniger bewegt, ist die Messung dann deutlich verlässlicher. Also das zeigen genug Untersuchungen von diesen Bändern, gibt es vom Polar, gibt es von Wahoo, glaube ich. Und da ist die Herzfrequenzmessung auf jeden Fall weniger, weniger fehleranfällig.
0: Das habe ich tatsächlich häufiger gesehen. Und ich habe mich noch nie Gedanken darüber gemacht, was es ist. Aber jetzt fällt es mir so ein bisschen wie, wie, wie Schuppen von den Augen. Ja, es macht auch vollkommen Sinn, was das ist. Ähm, aber ich habe hab diese, hab diese Bänder schon tatsächlich häufiger auch gesehen bei, bei, bei Sportlern. Ja,
1: das ist wirklich praktisch, weil gerade Frauen sagen das häufig, dass sie Brustgurt in Kombination mit Sport-BH, dass es vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei ist, kann ich jetzt auch nachvollziehen, ähm, ohne selbst jemals einen Sport-BH getragen zu haben. Aber etwas, was quasi... Ein Brustgurt sitzt ja eben genau dort, wo auch der Sport BH äh, sitzt und wenn das dann irgendwie sich überlappt oder ähm, der, der, der Brustgurt muss dann unterm Sport BH sitzen, ich glaube, das, das ist nicht angenehm. Und da kann dann diese diese Messung am Oberarm durchaus durchaus eine Alternative zum Brustgurt sein.
0: Aber da, also nach deiner Beschreibung vom ähm von der, äh, von der optischen Sensor werde ich jetzt als erstes mal probieren, meine, meine Armbehaarung Bereich der Uhr ein wenig genau. zu stutzen. Genau, und ähm, vielleicht
1: noch ein bisschen zu bleichen, wobei du bist schon sehr blass. Ne? Ich,
0: ich bin entweder bleich oder äh, knatsche rot momentan im Sommer. Ja, okay. ähm, <lacht> Immer ist, abwechselnd? Ja, nee, meistens ist es nur beim ersten Mal. Ähm, das ist jetzt auch so, ne? Früher war man im, im März irgendwie im Trainingslager oder im Urlaub, hat sich den ersten Sonnenbrand abgeholt. Jetzt das zweite Jahr in Folge ist nichts. Dann holt man sich den ersten Sonnenbrand im Mai oder im Juni. Ähm, schön daheim auf der Terrasse. <lacht> ähm, ist dann halt so. Jetzt haben wir über das, das leidige Puls-Thema ein wenig gesprochen, ähm, aber äh, wir können ja nochmal wieder ein bisschen allgemeiner ausholen. Ähm, was ist dir denn, ja, was macht für dich denn dann die, die beste oder die gute Uhr aus?
1: Inzwischen, weil ich so viele verschiedene getestet habe und ich habe es vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen, die Hardware ist inzwischen bei allen Uhren gut. Also oft stecken sogar die, die gleichen äh, Chips, also die gleichen ähm, Sensoren in den verschiedenen Uhren verschiedener Hersteller. Ähm das ist ja bei Computern auch nicht anders, ob man nun einen Rechner von Piep hat oder von Piep. Am Ende steckt da drin irgendwie ein Intel-Chip. Jetzt habe ich Intel nicht gepiept, egal. Ich habe kurz ähm. nachgedacht,
0: welch, welcher Hersteller Piep ist, bis ich gecheckt habe, was du hier...
1: <lacht> du kannst es ja wirklich piepen, dann klingt es nicht, so, nicht so. Nein, das lassen wir so,
0: das, das ist perfekt.
1: Ähm, genau, also letztlich, die, die Hardware ist sehr vergleichbar. Das muss man, muss man einfach sagen. Wo sich die Uhren heute unterscheiden, ist die Programmierung der, der Firmware, also die Software, die auf der Uhr läuft und auch natürlich die Software, weil die Uhr allein ist natürlich nur eine Uhr. Dazu gehört ja auch noch eine, eine Smartphone-App in der Regel. Dazu gehört ein, ein Browser-Programm, wo die ganzen Daten aufbereitet werden. Und das muss programmiert werden. Und wenn das gut ist, macht auch die Uhr Spaß, ähm, dann kommt noch das Thema Bedienung, haben wir eben auch ganz kurz angesprochen, also eine Uhr mit Knöpfen, einer intuitiven Bedienung, die ich sofort verstehe. Das ist mir sehr, sehr wichtig und da merke ich einfach, dass das viele Hersteller besser können als andere und manche einfach auf eine wenig konsistente Bedienung setzen, wo ich auch so denke, wie kann es sein, dass, dass ein Knopf in der Situation das macht und in einer anderen Situation gibt es nur eine andere Möglichkeit beispielsweise im Menü zurückzugehen. Das ist mir jetzt bei einer, einer Uhr, die äh, äh, der Nachfolger letztlich deiner Uhr ist, äh, aufgefallen, dass man zwei Möglichkeiten hat, im Menü zurückzugehen. Einmal ein Knopf, einmal ein Touch-Display, aber es funktioniert nicht immer beides. Mal ist der Knopf ohne Funktion, manchmal ist das Touch-Display ohne Funktion und das verstehe ich einfach nicht. Und daher ist mir wichtig, dass eine Uhr eine klare Bedienung hat, Knöpfe hat, ein gut geschriebenes, eine gut geschriebene, zuverlässige Software, eine gut geschriebene App und ein gut geschriebenes, ja, eine, äh, eine, eine, eine übersichtliche äh, Applikation im Browser, wo man die Daten äh, sich, sich anschauen kann und sieht, was man, was man überhaupt trainiert hat.
0: Nun würde äh, mindestens ja, James Bond oder M. auch sagen, eine Uhr ist auch immer ein Statement. Also ich, ich äh, glaube, es, ja. es ist ja auch äh, so ein bisschen äh, wichtig, was man da trägt. Ne? Also ich finde es halt auch interessant, dass es mittlerweile sehr sportbetonte Uhren gibt, die allerdings vom Outfit oder von der Aufmachung halt nicht mehr die reine Sportuhr sind, wie es dann doch vor einigen Jahren waren, sondern jetzt vielleicht durchaus auch was, was man irgendwie in einem beruflichen Meeting tragen kann. Ähm, das finde ich ähm, tatsächlich jetzt auch ein, 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 ja, eigentlich eine interessante Entwicklung, weil dann so ein bisschen die Grenzen mehr ver verfließen wirklich zwischen Uhr und Sportgerät. Ähm, das finde ich eigentlich, eigentlich finde ich das charmant.
1: Ja die, die Uhren, die es heute so gibt, das stimmt schon, die sehen nicht mehr aus wie, wie reine Sportuhren, die haben sich so ein bisschen an die, an die klassische, ja, Uhrenoptik angelehnt häufig. Bei den Smartwatches gibt es ja sogar teilweise analoge Uhren, die trotzdem Smartwatch Funktionalität haben, mit dem man seinen Lauf aufzeichnen kann, wo man dann nicht unbedingt so ein tolles Display hat, wo man viel ablesen kann, aber wo man seinen Lauf aufzeichnen kann. Und es stimmt schon, es ist immer so ein Statement, was für eine Uhr man hat. Wobei ein Kumpel von mir ist äh, Banker, äh, läuft wirklich mit so einem ja immer im feinen Zwirn rum, sogar ähm, noch Weste unterm Jackett, also wirklich fein, immer immer Krawatte um. Und der trägt ähm, so, eine, so eine dicke, fette Garmin-Outdoor-Uhr, weil er sagt, das ist mein Statement. Die Leute sollen sehen, ich bin, wenn ich hier raus bin aus der Bank, dann bin ich, bin ich in den Bergen unterwegs. Das ist so sein Ding, seine, seine Art, sein, sein Statement quasi kundzutun.
0: Der bewusste Stilbruch, der kommt ja immer dazu. Genau. Lass uns, lass uns die letzten Minuten mal ein bisschen darauf verwenden, ähm, so in der Schnittstelle, dann Gadget-Training. Ich sage halt immer, ich finde das halt spannend. Diese GPS-Uhren, die haben ja auch was mit den Menschen gemacht. Und ich finde, es gibt zwei Typen, Läufer, Läuferinnen. Ja. Die einen sind, die schreiben dir als, wenn du dann der Trainer bist, bist du ja auch selber und kriegst dann das Trainingsprotokoll und die schreiben, sie haben 12,88 Kilometer gelaufen. Und es gibt diejenigen, die in dem Moment, wo sie 12,88 Kilometer vor der Haustür haben, noch sechs Meter hin und sechs Meter zurücklaufen. Ähm, das ist ja schon irgendwie absurd. Also beides ist absurd. Ähm, aber ich bin auch der Typ, der dann noch die sechs Meter hin und zurück läuft, obwohl ich weiß, wie sinnlos das ist. Ähm, wie sieht denn das bei dir aus?
1: Ähm, ganz zu Beginn meines Läuferlebens, wo ich dann auch meine, meine erste GPS-Uhr hatte, habe ich das, glaube ich, auch gemacht. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an Situationen, wo ich dann eben noch ja, den Kilometer voll gemacht habe. Inzwischen ist mir das völlig egal. Also ich kann nach 11,3 Kilometern kann ich auf die Uhr drücken oder nach 10,9, was ja noch schlimmer ist. Und ich habe einmal, habe ich einen Lauf gemacht, der war 41,9 Kilometer lang. Und da haben dann auch die Kommentare bei Strava, darunter waren ja die 400, nee 300 Meter hätte du jetzt auch noch laufen können. Und ich so denke, was ist denn der Unterschied, ob ich 41,9 oder 42,2
0: Kilometer laufe? Also, nee, da bin
1: ich, habe ich mich völlig von frei gemacht. Das ist mir ist
0: mir Wumpe. Ich finde es immer so ärgerlich, wenn man dann im Stadion trainiert. Mhm. Da ist so eine GPS-Messung eigentlich auch verlässlich, unverlässlich. Kommt <lacht> auch die sie... Uhr an, tatsächlich. Ja, aber, aber häufig ist es tatsächlich ähm, also sehr fehleranfällig. Ähm, und ähm, man verwendet es dann ja im besten Fall auch nicht. Ne? Es gibt dann immer mal so ein paar Leute, die oft im Stadion auf ihre GPS-Auswertung gucken und du denkst, mhm. ey, Hey, komm. Ja, ja,
1: nee, das geht gar nicht.
0: Aber ähm, davon abgesehen, wenn man dann sowas bei, bei Stoava reinhaut oder sowas, ähm, es ist halt manchmal unfassbar frustrierend, wenn du ein TDL auf der Bahn gemacht hast und du weißt ganz genau, wie schnell er war und du äh, ja, ja, er steht <lacht> da halt einfach eiskalt viel langsamer <lacht> dran. Das ist so frustrierend. Ja, aber das ist,
1: äh, da möchte ich, möchte ich jetzt einmal hierfür plädieren. Also auf der Bahn sollte man nicht auf das hören, was die Uhr einem sagt. Also eine Runde ist 400 Meter lang. Und wenn man zwei Runden läuft, hat man 800 Meter absolviert. Und wenn man 25 Runden läuft, hat man 10.000 Meter absolviert. Aber da Und dann reicht es die... auch auf der Bahn. Oh, ja, stimmt, auf der Bahn reicht dann auch. Aber wirklich dieses ähm, auf GPS-Hören. Ich tatsächlich, bin mal vom Glauben abgefallen, schon ein paar Jahre her, ähm, einem Kumpel in München äh, Intervalltraining gemeinsam gemacht, äh, eingelaufen, lauf abc dann fängt der mitten auf der Geraden, wollte der mit, seinem, mit seinen Wiederholungen beginnen, wo ich so meinte, hä, also da vorne ist jetzt die Linie und bis dahin traben wir noch und dann starten wir da vorne. Der wäre nach GPS gelaufen, da habe ich ihm erstmal beigebracht, wie man, wie man Intervalltraining macht. Das war krass und der konnte laufen, also der war schon häufiger auf der Bahn unterwegs, aber der hatte einfach, der hatte keine Ahnung, wie man auf der Bahn, ja, letztlich Tempoläufe macht
0: mir sind vergangene Woche auch Leute entgegengekommen. Da musste ich dann auch ein kurzes Gespräch führen. Auf der Innenbahn? <lacht> nee, ja, doch, auf der Innenbahn, aber äh, <lacht> ja gut. Aber es, äh, es war eine harmlose Aktion. Weil jetzt, es, klingt, es klingt schlimmer, als es ist. <lacht> ja, ich glaube, zum Thema Uhren kann man wahrscheinlich auch noch, noch drei, vier Wochen weitersprechen. Ähm, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Ich glaube, es war ein ganz guter Einblick. Äh, ich äh, Vertraue nach wie vor auf deine Expertise und äh, nicht auf den, auf die Anzeige der Uhr, die dann sagt, äh, ich bin tot, wenn ich weiterlaufe. Ähm, und äh, hoffe, dass auch alle anderen Sporttreibenden da ein bisschen entspannter rangehen. Und ähm, letztlich äh, ist das bei, ist das bei der Uhr, glaube ich, genauso wie bei, ja, bei den Schuhen. Äh, es muss zum Athleten, zur Athletin passen und es muss auch irgendwo Spaß bringen. Und dann ist das Entscheidende nachher dann doch was, was man selber draus macht.
1: Ja, und das Gute ist ja, man kann ja heute Uhren ausprobieren. Ne? Also man sollte sich da mal einfach so ein paar Uhren irgendwie besorgen, bei Freunden mal ausleihen, mal damit laufen und gucken, ob man damit klarkommt. Und wenn man damit happy ist, dann, dann reicht das ja auch. Also da muss man auch nicht dann meinen, okay, ich brauche noch die und die Funktion, wenn es eigentlich wirklich für einen reicht. Das, das muss und? auch nicht immer die teuerste sein. Also...
0: Und lesen und hören, was du an Testberichten machst, weil ich meine, dafür Definitiv. machst du die ja.
1: Ja, genau. Also da, da gibt es ganz, ganz viele Testberichte, auf die ich auch immer sehr viel Rückmeldung bekomme. Und dann noch so ganz spezielle Fragen, die ich selber gar nicht so auf dem Schirm hatte, was die Leute dann bewegt, was sie wissen möchten zu einzelnen Uhren, was ich dann auch immer ganz spannend finde, wo ich so, da ah, habe ich jetzt selber nicht dran gedacht. Aber da merkt man dann wieder, dass man, ja, dass viele Leute einfach... Ähm, ja, also auch so ein bisschen andere Ansprüche vielleicht haben als man selbst. Und äh, ja, dann muss man, muss man dann nach, äh, noch mal recherchieren und das noch mal ausprobieren. Also da bekomme ich pro Woche sicherlich zehn Mails zu den unterschiedlichen Testberichten, die ich äh, inzwischen verfasst habe. Teilweise zu Uhren, die drei, vier Jahre alt sind, wo dann Leute noch mal Nachfragen haben. Das ist schon, ist schon echt spannend.
0: Aber das macht unsere Jobs ja auch spannend. Ich danke dir für, für, für diese Folge,
1: ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich hoffe, du besorgst dir jetzt entweder so einen Pulsgurt oder so ein Oberarm-Messgerät.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich recherchiere da mal ein paar, ein paar Testberichte. <lacht> falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.